0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: Come, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a nuestro primer programa en 2021, capítulo 220 del tercer tiempo. ...con una gran amiga como protagonista. Hoy, de nuevo, estará con nosotros la grandísima Alhambra Nievas. No faltaremos a nuestra cita con la actualidad femenina... ...con Lorena López y a nuestro tertulión, con Pepi Ibáñez y Felipe Rodríguez. También nos visitará Lulo y cerraremos el programa con Mar Álvarez... Un nuevo consejo de nuestra preparadora física preferida. Por supuesto. Qué ganitas tenía de volver a conectar con vosotros a través de la cadena cope y del tercer tiempo, porque en nuestras redes estamos a diario. Estamos en tres tiempo cope con número, nuestra cuenta de Twitter. Nuestra cuenta de Facebook es Tercer Tiempo Cope y tenemos un mail abierto para que nos cuentes lo que quieras el tercer tiempo arroba cope.es. Víctor, Catalina y José Colchero los mandos técnicos, así que chavales, empezamos cuando queráis. poquitos partidos se jugaron este fin de semana debido a ese fenómeno llamado Filomena, que dejó casi casi todo el país pues lleno de nieve la jornada 7 de división de honor solo se jugó un partido independiente Rugby al borde, al borde de la remontada ante Quecho, que finalmente se hizo con cuatro puntos valiosísimos y una victoria muy importante 25-32 fue el resultado final los demás partidos quedaron aplazados por la nieve En la jornada 8, todos los focos puestos en un duelo en el Pepe Rojo, braquesos entre pinares, Lexus, Alcomenda, Rupi, duelo por la Liga y por la Copa. Quien gane eh, tendrá pie y medio metido en la Copa del Rey en esas semifinales para las que ya están clasificados el Universidad de Burgos y el Barça-Rupi. La jornada se completa con Complutense Cisneros Unión Sportiva San Boyana, ...Universidad de Burgos bajo cero... ...Lesa Abelles Independiente Rugby Club... ...Ciencias Universidad Pablo Olavide... Pordicia y Parsa Rugby... ...si lo están en Salvador. Poquitos partidos se jugaron... ...en la división de Honor B... ...también en el grupo A Hernani... ...es primero con siete partidos disputados... ...y siete victorias, 35 puntos... ...segundo eh, puesto para el vizcaya Guermica ...a un punto... De sus compadres vascos... ...y el tercero para el Belenós con 23 puntos... cuanto al grupo B, la vila es primero con 33 puntos, 7 partidos disputados, 7 victorias. Igual, con pleno de victorias, pero con una jornada menos disputada, está el CAU Valencia a tan solo 3 puntos, 30 puntos. Terceros, solo chicos de Zaragoza de Fénix, con 24 puntos, 5 victorias en 6 jornadas. Y la división de noruega se completa con el Grupo C, Unión de Rugby de Almería, playcar primero, con seis victorias en seis jornadas, 27 puntos. Jaén segundo con 23 puntos y cinco victorias en seis jornadas y un gran problema con el campo en el que han prohibido jugar allí. Pozuelo Rugby Union es tercero empatado con el Club de Rugby Málaga con 21 puntos. Nos vamos fuera de nuestras fronteras, top 14 francés, 14 jornadas disputadas. Está Toulousean es primero con 47 puntos, segundo 13 jornadas disputadas. La Rochelle con 44 puntos, Racing 92. Cierra el podium con otra jornada menos disputada, 12 y 41 puntos. En la Pro de 2, Susa Perpignan es primero 15 jornadas, las mismas disputadas que el segundo, el Vans y un punto por encima, 54 para el Perpignan, 53 para el Vans. Terceros, Biarritz Olympic con 41 puntos en 14 jornadas.
0: Pues vamos a tierras
2: inglesas, Bristol Bills eh, Bears eh, es primero de la Gallagher Premiership con 5 victorias en 6 jornadas y 24 puntos. Newcastle Falcons tiene 20 igual con 6 jornadas disputadas y 5 victorias y terceros son Exeter Chiefs con 4 victorias en 6 jornadas y 20 puntos se disputó la undécima jornada dentro de la Guinness Pro 14 Leinster 24 Ulster 12 Dragons 20 Ospreys 28 Konak 10 Munster 16 y Cardiff Blues 29, Scarlett 20. Con estos resultados, las dos eh, conferencias quedan de la siguiente manera. La a, Ulster primero 46 puntos, Leinster le sigue con 41 y terceros son Ospreys. Cierran Glasgow Warros con 11 puntos. En la conferencia B, Munster es primero con 37, a Rugby. Segundo con 26, Scarlett tercero con 24. Y Benetton los italianos, cierra la tabla con 4. Tiempo ahora de rugby Femenino con Lorena Femenino
0: con Lorena López Ahora dicen que año de nieve
2: es año de bienes. Lorena López, ¿qué tal Filomena? ¿Cómo te ha ido?
3: <risa> a mí bien, pero creo que a los clubes, sobre todo lo de la Liga y bedrola, no le ha sido también porque hay muchos, eh, porque recordamos que muchos de ellos son de Madrid, que han sufrido las las consecuencias de Filomena. Sí, sí. Pero bueno, lo que me llamaba la atención este fin de semana, Rodríguez, es que la FER solo recomendase el aplazamiento de los partidos, vamos, tanto femeninos como masculinos, que vamos, el comunicado, para quien no lo haya leído, decía así: ante la complicada situación meteorológica que afecta a la mayor parte de la geografía española y los problemas que está provocando, tanto para los desplazamientos de equipos y árbitros, así como la celebración de los partidos, la Federación Española de Rugby recomienda aplazar la jornada de este fin de semana. Yo no sé sí, sí. si eso tiene que ver eh, algo ligado a la involucración o a la capacidad de decisión que puede tener la federación, o es que confían ciegamente en la decisión imparcial de los equipos. Pero bueno, creo que esta es una pregunta muy buena para el tertulión, que tenemos a gente que sabe mucho y que puede aportar mucho más que yo, pero bueno, sea como sea, ninguno de los cuatro encuentros de esta segunda jornada de la Liga de se jugaron. Uh -huh. Ni el Echabella Escorteba Cocorruti, ni al Eibar Majadahonda, ni el Sassu -Kun complutense ni el Olímpico Kran todos han sido aplazados eh, como consecuencia de esa nieve que te decía. Uh -huh. Pero bueno, recordamos que de momento sigue siendo líder Mahadauna con cinco puntos, le sigue muy cerquita con Plutenza y, Cort y Cortebas eh, Cocorruti con cinco puntos también. En cuarta posición está el Crat con cuatro, en quinta el Sanse con uno y cierran la tabla con cero puntos y por orden el Olímpico Leibar y Lesabelles, que por cierto, Rodri, eh, ya hablamos de que Leibar tenía una arma muy fuerte, que era la sudafricana eh, Babala Lacha, que era una de sus pilares, si no recuerdo mal, y se ha tenido que ir, o sea, que se ha quedado sin sin ella.
2: Uh -huh. Madre mía, pues, buen cuadro, ¿eh? <risa> La división de Norvés sí que tuvo algo más de suerte y algún partido se disputó, ¿no?
3: Esta competición, que empezaba justamente el pasado fin de semana, se aplazaban por nieve solo dos partidos, los correspondientes al Salvador Ghecho y al y Hortaleza Industriales, uh -huh. pero sí que se disputaron el domingo el Ponte Bedabuc y el Gugat que, es que el primero nos dejó, un abultado resultado para las catalanas, eh, vamos, de hecho, Pontremeda 0 94 book y se pudo ver eh, el poderío de las tres cuartos catalanas y, aunque, bueno, una actuación bastante correcta de la delantera, que se tradujo en total de 16 ensayos, pero es que te digo, Rodríguez, que ocho de ellos eh, los posó el ala, el, ala eh, Elena espada, sí, así que espada. ya te digo que tiene, que la tres cuartos se lució y mucho, pero bueno un resultado agultado también, pero no tanto, fue el del otro encuentro en el que hubo una diferencia de cuarenta y 44 eh, para San Cugat 5 para gay, y te recuerdo Rodri, que las chicas del San Cugat, eh tienen todas las papeletas para ascender al menos sobre sobre papel, digamos, porque te recuerdo que allí están muchas jugadoras de las que confortaban el, el INEF la temporada pasada.
2: ¿Cómo queda para este fin de semana? ¿Qué pinta tiene la división <risa> eh, de honor, Iberdrola y, y la división de Norveg?
3: A ver, cruzando los dedos, porque nunca se sabe, y menos con las consecuencias que está teniendo todavía eh, Filomena, se supone que les abelles recibirá a Ibar, el Majadahonda se enfrentará al San Cescrum, con Complutense Cisneros recibirá al Olímpico y las chicas de Corteva, Cocos, Rupi, se enfrentará en casa al Gran Resistencia, eh, Residencia Rialta. Uh -huh. En la División de Norbe, Quecho se enfrentará a San Cugat, Industriales recibirá al Salvador, Buck se enfrentará a la Hortaleza y Gage se enfrentará contra Pontevedra, pero todo esto teniendo en cuenta que las instalaciones, la climatología claro. y los equipos lo consideran oportuno también porque hay muchos que no se están pudiendo entrenar ahora mismo y que no van a poder entrenar a lo mejor o van a tener solo un entrenamiento antes de un partido físico y, y bastante intenso que no sé yo hasta qué punto va a ser seguro para las jugadoras.
2: Bueno, vamos a ver cómo están las condiciones climatológicas para este fin de semana, cómo están los campos <ríe> y cómo están los equipos, cómo llegan los equipos que seguramente lleguen mermados, como bien eh, decías. La actualidad hoy nos lleva a hablar con una invitada muy especial, una invitada <ríe> que tenemos muchísimo cariño y nos lleva más allá de, de nuestras fronteras, mucho más allá eh, bueno, pues de, de las eh, barreras eh, de España y las fronteras de España y es la noticia de que Holly Davidson dirigirá un partido de la Challenge Cup que eh, según las últimas noticias porque esto cambia eh, cada día de sí. momento yo creo que lo han aplazado pero mejor que nos lo cuente nuestra invitada quédate Lorena porque quiero recibirla con música
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE está informado
1: Bien, pues presidente los estados
2: de la vamos a Holly Davison fue lógicamente elegida para eh, arbitrar ese Falcons contra Castres que se iba a disputar el próximo sábado 16 pero no es la primera mujer en dirigir un partido eh, de esta enjundia o, o de este nivel y la verdad es que hoy nuestra invitada ex árbitro internacional, representante de World Rugby, miembro honorífico eh, de la familia del tercer tiempo y amiga, por supuesto, Alhambra Nievas, muy buenas.
4: Hola, muy buenas tardes, Rodri qué, Lorena. Qué alegría. Placer, O echaba mucho de menos y es una alegría
1: volver al tercer tiempo.
2: Alhambra, la verdad es que por lo menos para nosotros es una alegría siempre hablar contigo, pero además si lo hacemos a través del tercer tiempo, pues a mí como que me da
4: un gustito más, ¿no? Un poquito más de sí. placer
2: y es un lujo volver a tenerte aquí con nosotros.
4: Bueno, muchas gracias. Sí, da un poco de nostalgia. Eh, <risa> recuerdo con mucho cariño la época en la que hacíamos la sesión de, de regla y, bueno, y como digo, un placer volver.
2: ¿Cómo estáis los tres? Lo primero, bien, ¿no?
4: Sí, muy bien, muy bien, pasando un poco de frío como todo el mundo, <risa> sin tan sin tanta nieve como vosotros, pero sí, estamos bien, no nos podemos quejar, estamos sanos, que hoy en día es muy importante sí, y, no. y felices. Eh,
2: bueno, quería hablar contigo un poco, Alhambra, de... de... De esto, ¿no? De, de, de lo que estamos viviendo en estos últimos años y Ajá. de cómo eh, cada vez, poquito a poquito, la presencia de árbitras pues es más numerosa, incluso en partidos eh, de chicos, ¿no? Como estamos comprobando con la noticia de Holly Davidson. No es la primera vez, como decíamos, eh, que una mujer va a dirigir un partido de esta enjundia, ¿no?
4: Exacto, la primera fue Joy Neville, eh, que ya dirigió un partido, ha dirigido varios partidos de Challenge, Uh -huh. eh, y bueno, ahora se unen Holly y la escocesa Holly Davison y, y la inglesa Sarah Cox, que las dos debutarán en esta competición. Y bueno, es, es simplemente reflejo. Yo creo que yo lo enfoco como un paso natural en sus carreras. Eh, son árbitros, bueno, con ya bastante experiencia. En el caso de, de Sara mucha experiencia. Está habituada a pitar en competiciones de, de buen nivel en, en la liga inglesa. Y bueno, para mí es un paso natural, ¿no? Eh, y sobre todo un paso a que a que se abran las oportunidades también en competiciones eh, internacionales tanto de clubes como de selecciones eh, para la árbitro femenina no que no haya que no sea no hay una barrera de cuando llegas a cierto nivel internacional solo eh, solo estar designada para partidos femeninos sino que sea todo el abanico y dependiendo de, de tu nivel de tu de tu desarrollo de tu rendimiento pues eh, tengas capacidad y posibilidad y oportunidad de arbitrar cualquier competición.
2: ¿Cuál es la situación, Alhambra, ahora mismo de eh, el papel de las mujeres dentro del arbitraje en nuestro deporte?
4: Bueno, yo creo que cada vez, eh, sobre todo cada vez, eh, espero que se vaya viendo de forma más natural, ¿no? Eh, hemos visto otros dos casos recientes, Amy Perret en Australia y Amy Barrecerón en, en Sudáfrica, que han han arbitrado Super Rugby, que bueno este año por la situación de pandemia es eh, eh, Super Rugby australiano, Super Rugby sudafricano. Y bueno, yo creo que otra gran noticia y es, es de nuevo, el reflejo de, de su de su nivel arbitral, eh, del esfuerzo que han hecho, el trabajo que han hecho. Eh, puedo poner ejemplos, ¿no? Pasan los mismos test físicos, se les exigen las mismas marcas que a sus compañeros, pertenecen a un panel, no están no hay un panel femenino y un panel masculino, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esos pasos son, pues como digo, eh, yo creo que una clara apuesta por normalizar, por por abrir esa igualdad de oportunidades real eh, y que algún día pues no sea noticia. ¿no? El día que no sea noticia quizás eh, sea una gran noticia precisamente porque sea natural y sea... Eh, pues, o sea algo pues, totalmente integrado y asumido por la sociedad.
2: Eh, Alhambra, ¿sigues teniendo contacto con las colegas que estaban en el circuito, con Joy, con Sara, eh, con todos estos nombres que estamos ahora eh, diciendo? Porque estabas codo con codo con ellas eh, cuando sí. arbitrabas tú a nivel internacional, ¿no?
4: Sí, por supuesto que sigo trabajando con ellas. Ahora, evidentemente, bueno, desde otro plano, pero seguimos trabajando. Eh, yo creo que, que es muy importante, ¿no?, el... Bueno, aparte de lo personal, por supuesto, tengo también buena relación personal con ella. Eh, pero lo profesional, pues me toca ahora, claro, trabajar con ella desde desde, esta, desde este lado de la gestión. Y bueno, ahora, pone pues, estos meses que ha habido poca competición, pues eso, mucho mucha conexión, como todo el mundo vía Zoom, eh, para seguir, bueno, pensando y analizando y, y estando activas para cuando se reactivara eh, la competición, pues estar lo mejor preparadas posible.
2: Eh, Lorena, dale tú, que es que tenía muchas ganas de hablar con Alhambra y no te dejo ni una pregunta, dale.
3: Yo quería preguntar porque siempre hablamos mucho de que nos hace falta cantera para para eso, para crear futuras leonas. Pero creo que, uh -huh. de esto me vas a hablar mucho mejor tú, que a lo mejor también nos hace cantera para crear futuras Alhambra Nievas.
4: Bueno, yo creo que no... <risa> lo de futuras Alhambra Nievas, no creo que haya que buscar futuras Alhambra Nievas. Yo creo que cada una hace su camino y seguro que hay... Eh compañeras árbitras que llegan mucho más lejos que yo y lo hacen mucho mejor que yo y, y no hay que ponerle la etiqueta de la futura alambranía, ¿no? Eh, porque cada una además tiene su personalidad y su forma de hacer su camino. Pero yo creo que sí, que hay que hacer, por supuesto, que hay que aumentar el número de, de también de mujeres que se animen a arbitrar. Eh, yo creo que una buena noticia… Eh, recientemente he visto varias, bueno varias compañeras, eh, está Cintia Loyola, está Lorena Martínez, hay varias compañeras ya en Nacional, está Jen Lee que está con muchas ganas también, Eli Martínez que yo cada vez que la veo le la chucho para que, para que apueste por el arbitraje, yo creo que hay hay cantera ojalá que siga creciendo, ojalá que, que el número siga aumentando y sobre todo que bueno que jugadoras que ya a lo mejor ya no tengan eh, tantas ganas de seguir jugando, pues que se animen, ¿no? Una vez que, que cierren su, su carrera, su tiempo de, de jugadora, pues que se animen, ¿no? A, a coger el silbato, a seguir dentro del campo, que es lo más divertido, sin duda, y, y bueno, y a seguir disfrutando del rugby desde dentro.
2: Eh, Alhambra, eh, aparte de los nombres que nos has dado, que eh, hoy en día son eh, a lo mejor los que están más arriba dentro del de, de arbitraje femenino en, en nuestro país, eh, ¿viene cantera por abajo? ¿Vienen chicas por abajo? Eh, este, Sigues de cerca el arbitraje femenino en nuestro país.
4: Bueno sí, o por supuesto yo, aunque aunque ahora mismo me toque trabajar desde de, de World Rugby sigo por supuesto de cerca lo que lo que ocurre aquí en España. Yo creo que soy cantera. Eh, no hace mucho yo estaba bueno implicada directamente en la formación en el Comité Nacional de árbitro, Se hicieron muchos cursos específicos de arbitraje femenino, no eh, dentro del programa de Mujer y Deporte que financia el Consejo Superior de Deportes y, y había muchas chicas en esos cursos y yo creo que bueno por lo que veo se siguen se siguen desarrollando hay compañeros eh, que siguen desarrollando esos cursos y hay mucha hay muchas chicas o sea que, que yo veo que sí que que hay futuro que hay mucha cantera y como digo que no pare que siga creciendo y que se siguen animando al arbitraje que es un, es un mundo apasionante y como digo el mejor sitio después de jugar porque como jugar no hay nada, el mejor sitio para disfrutar de, de un partido de rugby.
1: Bueno,
2: pues si me cruzo con él y con alguna de todas las que has dicho, les, les animaría a seguir <risa> arbitrando. Eh, Lorena, te dejo que pongas tú la guinda al pastel de esta entrevista con Alhambra tan especial.
3: Yo voy a ir por lo personal y que me gustaría saber si no si no lo echas de menos, si no te planteas volver al arbitraje. Bueno, Cuando si lo he echas
4: de menos. Se
3: calmen.
4: Sí, si lo echas de menos y de hecho, bueno... Eh me han llamado de, de los dos clubes de aquí de Granada, de dos clubes de aquí de Granada, de la Universidad de Granada y del Club Deportivo Escoriana, y he arbitrado un par de partidos amistosos, eh, bueno, más que amistoso entrenamiento entre ellos, pero bueno, al final partidos y me ha picado el gusanillo y sí, 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 por supuesto que en algún momento pues cuando la situación se calme a otro nivel, más a nivel aquí local, y bueno, eh, me gustaría mucho pitar eh, categoría base, que me lo pasaba Pipa pitando niños, y, y sí, por supuesto que me gustaría volver porque lo he hecho de mano.
2: Pero será diferente, lógicamente, ¿no?, para pitar un partido como una final de liga, una final de copa a, Hombre, a pitar a niños, ¿no? ¿Cómo, cómo te diferente. diriges a cada uno, no?
4: Es diferente, por supuesto que es diferente pero bueno, yo creo que al final eh, se disfruta de forma diferente el reto es diferente pero bueno, eh, yo me lo paso bien y quizá ahora mi, mi prioridad o mi objetivo es diferente no, no es pitar finales o estar en, en la élite del arbitraje, sino simplemente disfrutar del arbitraje eh, desde la base que también es importante, ¿no? eh, cuidar a la base y, y bueno y asegurar que hay árbitros para todos esos partidos.
2: Una última, ¿qué encuentro te hubiese gustado arbitrar a ti ¿Qué, que te has quedado con la espinita de haber dicho este <risa> y no, al final no lo
4: hice? Pues si te digo la verdad nunca lo, algunas me han hecho esa pregunta y no me quedé con las ganas de pitar nada eh, concreto, sí que bueno en la tesitura de si sigo arbitrando o no bueno, si, si hubiera seguido, pues a lo mejor seguir progresando en competiciones eh, masculinas a nivel europeo, eso hubiera sido un reto bonito. Pero nada en concreto, no, no te diría nada. No Hubiera querido evitar este partido, ¿no? He tenido mucha suerte he podido evitar muchos partidos importantes, de tanto de 7 como de 15, y, y he disfrutado mucho del camino que he hecho. Así que, bueno, eh,
2: contenta y satisfecha. Al, te veremos por aquí en, en las series, que sé que tú eres muy de 7, en esas series que se van a disputar en el central si se puede, lógicamente a finales de febrero?
4: Pues sí, en principio sí me veréis por allí porque estaré como World Rugby colabora con el torneo eh, estaremos por allí parte del equipo arbitral que habitualmente está en series mundiales y yo como responsable así que que todo vaya bien, que la cosa se tranquilice y vaya mejor en cuanto a la pandemia y que el torneo salga adelante, de que es una gran noticia para para, bueno, para el rugby español, para Madrid y para también el rugby internacional que ahora hay muy, muy pocos torneos y están ahí los juegos, o sea que es muy importante que estos torneos se puedan llevar a cabo que los equipos se preparen, que los árbitros se preparen y que vuelva el rugby que vuelva el rugby seven que es tan divertido y tan espectacular y que, que todo se vuelva cuanto antes a la normalidad
2: Alhambra, qué alegría, ¿eh? tenerte en el tercer <risas> tiempo de nuevo mucha bueno, suerte, mucho ánimo y nos vemos prontito, ojalá sea en esos finales de, de febrero en, en el Central. Eso significa que la cosa va evolucionando.
4: Ojalá, ojalá sea así. Muchas gracias. Un placer escucharos y estar otra vez en el Tercer Tiempo. Y, por supuesto, un saludo a todos los oyentes y mucho rupi.
2: Un besico, Alhambra.
3: Un abrazo,
2: Alhombra. Un beso. Eh, Lo, Lorena, hablamos la semana que viene, ¿no? Esperemos también con, con jornadas con completas noticias. en la en Liga Iberdrola y en la División de Norte. Un beso.
3: Un beso. Hasta el martes que viene.
2: Bueno, pues tiempo para la tertulia con un montón de temas que tocar. Lo primero, nuestra división de honor. Tenemos a Pepe Ibáñez. Muy buenas, Pepe, Revista 22. Muy buenas, Rodrigo. ¿Qué tal? Pues encantado de nuestra primera tertulia en 2021, acompañado los dos de Felipe Rodríguez. Muy buenas, Felipe.
5: Muy buenas, ¿cómo estáis?
2: Pues deseando hablar con vosotros de lo primero, esa victoria de Guecho, en la que casi remonta Independiente, Pepe y que puede servir el salir de la última plaza, ¿no?
1: Sí,
5: la verdad es que hecho hizo, hizo un partido bastante bueno, ¿no? Sobre todo esa primera parte donde hace cinco ensayos y, y bueno, hace aprovecha muy bien su superioridad en melee y, y castiga mucho las infracciones de, de Independiente. Y luego creo que, no, no sé, Independiente... Lo tenía muy complicado, tenía que remar contra corriente pero ese ensayo de justo antes de, de del descanso, pues yo creo que les llena de confianza. ¿no? Hay un momento clave en el partido, que es cuando expulsan a los dos centros eh, de Ghecho, que ahí Independiente tuvo opciones de haberle dado la vuelta al partido, que no que no aprovecha, perdona, y al final de hecho pues se lleva el gato al agua y se lleva cuatro puntos. Eh, yo creo que para la segunda vuelta van a ser vitales, ¿no? Ahora Independiente tiene tiene los partidos de su liga. Tiene que ir a creo que va Les ahora, ¿no? a sí. Les
2: Avelles ahora,
5: a Les y luego va el Ciencias a a San Román. Todavía tiene margen para para reengancharse, pero sí es cierto que que los bisontes eh, están dando signos preocupantes.
2: Eh, eso te quería preguntar Felipe, ves. Al equipo del Chucho mozimán eh, capaz de, de salvar esa última posición.
5: Hombre, la verdad es que, que se le complica va a ser en lo que dice lo que dice José, ¿no? Eh, tiene dos partidos ahora claves en los que tiene que sumarse así después de la derrota ante de hecho en, en casa que sorprendentemente se jugó sin nieve. Eh, el asunto, el creo que es bueno recordarlo, o sea, ahora vamos a jugar una primera vuelta y después jugarán los de arriba contra los de abajo pero los puntos que hayan tenido entre ellos durante, durante esta primera vuelta es decir al a, a, a independiente le da igual lo que haya hecho contra el Brac pero no le da igual lo que haya hecho contra el hecho porque esos puntos valen para esa segunda vuelta si no me corriges ¿eh, José porque con estos cambios en la mal y no quiero ¿no? porque es hay importante otro factor, hay otro factor importante que es que además eh, si tienes en cuenta dónde has jugado eh, contra esos rivales de segunda fase sí, que sí, sí, o claro, fuera, claro. Luego, luego estamos hablando eh, de hacer fuera por supuesto claro, van a tener que ir a Guecho van a tener que, que ir a, a Sevilla van a tener que jugar con Cisneros en casa o sea, eh, no es un calendario fácil ¿no? al Braille pasa un poco lo mismo en la parte de arriba ¿no? que, va, que ha recibido al Barça y, y va a tener que jugar en la segunda vuelta bueno. fuera eso decía, pero es importante que los bisontes se queden con eso. O sea, que, que vamos a jugar esta primera vuelta, que en la segunda vuelta se parte los de arriba contra los de abajo, pero que los puntos de la primera vuelta, los que se hayan jugado entre ellos, valen. O sea, que, que los disontes tienen que sumar sí o sí en los dos partidos siguientes.
1: Fundamental. tienen que sumar sí o sí, sí, sí.
5: para poder empezar eh, una segunda vuelta, no digo con ocho puntos a lo mejor, pero al menos sí que con cinco, porque si empiezan desde cero lo van a tener tremendamente complicado. Ah, son muy pocos, son muy pocos partidos, el margen de error cada vez es Claro, que exactamente, exactamente. Y, y luego a lo mejor llegas a esa segunda fase sin sin poder permitirte ni un solo tropiezo, ¿no? Y, hay, y yo creo que todos los equipos están muy igualados.
2: Una segunda fase en la que Tal y como está la clasificación, tendría que vérsela con Samboy, con Complutense eh, los partidos de vuelta y luego esos tres partidos de Lesabelles, -Guecho, claro. ¿no? claro, Guecho y Ciencias, ¿no? Claro, es que tienen
5: Lesabelles, Guecho y Ciencias. dos dos me parece que los va a jugar fuera en la segunda vuelta, porque yo creo que Cisneros y Samboy ahora mismo están a otro nivel, creo. Creo que sí que están a otro nivel. Además, a Cisneros ya lo ha dicho José, que tiene que, que viajar, tiene que venir a Madrid entonces estos dos partidos para mí son claves para el futuro de los bisontes
2: eh, Vamos a poner el foco donde están todas las cámaras, que es en el próximo domingo, en esa visita de Lexus Alcobendas al Pepe Rojo para enfrentarse al Braz Quesos entre Pinares primero contra segundo eh, y además, muy importante la copa que tantas alegrías ha dado a los madrileños a los de Alcobendas en estos dos últimos años. Eh, de momento eh, todo en orden, ¿no Pepe?
5: Bueno, eh... Es cierto que Filomena ha dejado muchos estragos en Madrid y Alcobendas, bueno, hoy mismo el ayuntamiento pedía la declaración de, de zona catastrófica para Alcobendas. Eh, creo que ya todo el mundo sabe que se ha hundido la grada eh, de Alcobendas por el peso de la nieve. El campo es cierto que está en perfecto estado, pero a día de hoy tiene medio metro de nieve eh, sobre el terreno del juego, que es impracticable. ¿no? Entonces, el equipo está teniendo... Eh, graves problemas para entregarse. Es cierto que ha buscado alternativas, que está trabajando, pero pero no es la mejor preparación posible en una semana en la que eh, como bien dices, se juegan pasar a semifinales de Copa. Hay un partido por ahí pendiente, pero vamos, el Braque es súper favorito. Eh, y Puede decidir otro semifinalista de, de Copa este fin de semana a Mende, que también se va a jugar el liderato. Eh, y recordemos que que Alcobendas, de los cinco partidos que le quedan, cuatro son contra rivales directos que, bien, que, se, que se van contra en la segunda fase. Entonces, para Alcobendas es un fin de semana vital.
2: Y me imagino que los de Merino, igual, ¿no? Felipe, un partido importantísimo, sobre todo por lo que estábamos hablando hasta ahora. De cara a esa segunda vuelta, si los de Merino tienen que viajar a Alcobendas con cuatro puntos perdidos en Pepe Rojo ante el Lexus Alcobendas Rugby, pues esa primera plaza la verdad es que peligra, ¿no?
5: Marca, marca, más que lo importante, eh, marca lo urgente, va a marcar el partido, porque eh sé que Brack tiene un pabellón para entrenar, a cubierto, eh, o es lo que lo que me ha llegado a mí, eh, no sé qué va a hacer Alcobendas esta semana, porque desde luego en su campo no puede entrenar, y vamos, estoy firmadilla si 100%, que en ningún campo de Madrid tampoco, porque si como cómo está en la donde, cosa. Eh, hermoso. Fijaos cómo está la cosa, que yo voy al trabajo andando, o sea, que está mal aquí. No digo más. Yo te hacía Vespa, pero bueno.
2: Yo te hacía trineo con una copita de pacharán y un piti. ¿Sabéis qué
5: no? pasa? Que la Vespa, la Vespa con, con la carretera es andando, la... Pero bueno, pues para que os hagáis una idea, que aquí ahora mismo realmente tú sabes con el coche el que el coche puede salir pero esto que no puedes aparcar en una calle pequeña o sea las cosas están así yo espero que Alcorconas pueda entrenar por lo menos un par de días y el vaya hermoso perfecto porque si eh... no entiendo que el Brad está mucho más acostumbrado a estas condiciones sí, es que hay, hay un para entrenar aunque sea la parte física durante la, de la semana <tose> pero va a marcar mucho esto va a marcar mucho esto porque al final venimos de venimos de una época de navidades es la primera jornada de la Liga, a la vuelta de realidad es porque este, este fin de semana se suspendió y desde luego que va a marcar muchísimo, muchísimo lo que pueden entrenar cada uno este este fin de semana. Aparte, os voy a decir una cosa, o sea aquí el Brac es súper favorito. Es cierto que es el partido de la jornada, lo que vosotros queráis, pero aquí el Brac es súper favorito. O sea, el Brac no ha tenido fallos en esta Liga, lo que tuvo al Covenas en, en Burgos, me parece que fue, ¿no? Sí. Uh -huh. Estoy hablando de memoria. Entonces, bueno, tenemos a un brac completamente favorito, que está en, en una en una situación ascendente totalmente de juego y de, y de resultados, aunque haya habido el parón invernal, y, y ahora mismo todas las posibilidades, porque también Alcobendas si puede entrenar en valladolid se mantiene este... Eh, lo va a tener muy muy complicado el ¿eh? equipo
2: Granate. Eh, quería tocar tres temas más, así que hoy vamos a full en este eh, tertulión. Ah. Pepe, uno era la entrevista en la revista, en tu revista 22, eh, al seleccionador nacional Santi Santos. Tenemos a la vuelta de la esquina un España-Portugal que toquemos madera para que salga todo bien y se celebre en el Central el próximo fin de semana, primero de, de febrero. Eh, una entrevista en la que dejó bastantes cosas claras como el número 10, ¿no? Que tanto nos preguntábamos. Melé, Güemes, Vinuesa, eh, ¿no, Pepe?
5: Bueno, tienes al al otro lado del teléfono a, al que la hizo. <risa> eh, la verdad es que ahí Felipe fue claro preguntándole a Santiago eh, cuáles eran sus alternativas. Es cierto que hemos rumoreado mucho con la posibilidad de de la llegada de, del jugador de esta francesa y ya dice Gomes a una posible convocatoria a España, pero pero Santiago, como le decía Felipe, lo tiene muy claro. Los que están ahora mismo son Mele, Güemes y Vinuesa. Eh, confía plenamente en los tres. Yo creo que eh, Mele y Güemes van a ser los dos que cojan la manija. y Vinuesa va a estar ahí al quite eh, porque está preparado, pese a su juventud, para, para coger la responsabilidad. Y los dos nos ofrecen eh, alternativas. ¿no? Mele es un quizá es un 10 que juegue eh, pues, eh, un poquito más lejos de la defensa, que sea más dinamizador, y bueno, es, que es un 10 que si ve espacio se tira para adelante. Eh, yo creo que, 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 que la terna es buena, que el puesto está bien cubierto, pero bueno, si llegaste ese gol también sería una buena noticia. Hay que tener en cuenta que Francia ya ha dado su lista para el seis naciones, no está el jugador eh, parisino, y bueno, eh, está viendo que Carbonell y Gilbert están por delante de él, de que en de que está lesionado, y a lo mejor pues se decide a, a jugar con España. Yo, la verdad, no tengo más información que la que ha sacado Felipe eh, para esta entrevista de 22, pero bueno,
3: eh, yo creo que lo bueno
5: de España, y lo hemos repetido muchas veces, es que Santiago maneja una lista muy, muy amplia de jugadores y tenemos dos, tres, cuatro posi eh, puestos, o sea gente por puesto, y todos están preparados para 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 venir a, a jugar al máximo nivel en cuanto se les necesite, ¿no? A mí me deja muy tranquilo, ¿no? Y él tiene claro eh, que el nueve el y el diez son los puestos claves que hacen que el equipo funcione y, y tiene muy claro lo que Melee Güemes y Vinuesa le pueden aportar. Yo creo que el nueve lo tenemos todos claros quién va a ser, eh, eh, sobre todo si tiene disponibilidad por parte de Bayona. Y, bueno, ahí luego tenemos eh, multitud de recambios, ¿no? Con Lucas Rubio, con Los Munilla, con Kerman. Entonces, yo creo que por ahí Santiago está
2: muy, muy tranquilo. ¿Algún nombre nuevo también se descifró de, de, de esa entrevista? Como él eh, parece que dejó aparte a Seconds o a Ezeala tras esa lesión y tal, eh, sí que puso también el objetivo en, a, en algún jugador no nuevo, ¿no, Felipe?
5: Sí, son dos, eh, dos entrenadores, Sí. Eh, no me acuerdo el nombre, Rey y. Rey, no Rey. sé si sí. lo tenéis ahí. Sí, sí. sí. Es, sí, sí exacto. El, el jugador de origen australiano. Exacto, exacto. que es australiano. Eh, bueno, que es no un australiano, pero que puede jugar con España. Entonces, sí, sí, pues es por y, puso, No es que pusiera el foco. Eh, es que fueron los dos nombres de los que habló y son los dos nombres que están en la agenda para poder venir a jugar estos este este partido de Portugal y este 6 Naciones B que es donde pone el foco Santi Santos, o sea, él no se va más allá no se va el año que viene él se, pon, se pone el foco en estos cinco partidos y con esto quiero decir que para él esto es un ciclo que cuando terminen empezará otro ciclo en el que habrá algunos jugadores que estarán y esto ya es opinión, ¿eh? no es información y otros jugadores que no por los que se ha contado el asunto que no estarán con lo cual podemos ver una selección española también muy diferente el año que viene o en sea, 2022 que ya sería la recta final para el mundial de, de francia
2: bueno vamos a vamos
5: un hilando un poco lo que estaba diciendo Felipe yo creo que que hay jugadores como Beñaz Ausi que está cuajando buena temporada sí. en Dax eh, que puede tener ahí minutos en el 2 con Pinto y, y con y con Del hoyo no entonces eh, es que estamos muy bien cubiertos. ¿no? Pepe, es increíble lo
2: de, lo de Beñato, Peluchón, ¿no? Que, que puedan estar en, en esa órbita de volver a jugar super veteranos, jugadores, claro. De,
5: sí, sí, en la órbita están. O sea, Santi cuenta con una lista de 50-60 jugadores. Él lo primero que ve es la disponibilidad que tiene. Normalmente de esos 50-60 jugadores, ya no pueden es donde empieza a cuadrar sus
2: pistas. ¿no? Quería hacer un, un apunte de, del que ha sido protagonista bastante también Felipe eh, que es en esas nuevas normas que ha sacado la Federación Madrileña para disputar sus competiciones eh, se reducen eh, las melés, eh, bueno, en cuando menos opciones para, para hacer esa melé ¿no? eh, de, eh, si hay un golpe no se puede elegir melé por ejemplo eh, no se puede empujar más de un metro, un metro y medio
5: a ver es volver a jugar está claro que, que todo lo que sea recuperar eh, normalidades, bueno a mí personalmente no me parece no me parece bien o sea no no las comparto habrá que acatarlas sobre todo para que el rugby regional pueda volver eh, a Madrid pero pero jugar con mascarilla señor me parece me parece irreal no cuántas veces se pueden romper esas mascarillas ya sé que es una imposición de la comunidad de Madrid pero pero lo veo, lo veo muy absurdo cuando vas a estar por el sudor con los contrarios. Yo hubiese optado por una exigencia de test de antígenos, eh, sé que es un coste añadido para las ligas regionales, pero es la manera más segura y que yo creo sin que pierda tanto el, el deporte. Eh, es cierto que es algo pasajero, que es algo temporal, que habrá que acatarlo. Y, y espero que esto no desmotive a, la, a, lo, a los clubes regionales a, a inscribirse en las competiciones porque porque vean que es menos atractivo el juego no eh, sé que el sobrecoste de los test sería sería a lo mejor eh, no no se podría sobrellevar en las economías de muchos clubes pero pero creo que ahora mismo sería lo fundamental es que no no es lo mismo que jueguen unos sub-16 o unos sub-14 con mascarilla que jueguen Partidos de primera regional madrileña Felipe lo sabe perfectamente. Eh, el nivel es bastante alto, sí, ¿eh? es bastante alto y, y creo que, que no que no que, que no es una es la medida que hay que adoptarse. Es muy difícil el que tiene que tomar las decisiones eh, dejar contentos a todos, pero además hay líderes regionales en otras comunidades donde no se exige esta medida, no, son un poco más. Eh, flexibles, pero bueno, la pandemia es lo que tiene, eh, tenemos que convivir con ella y debemos eh, acatar las decisiones que tomen nuestros dirigentes que lo único que quieren es lo mejor para el rugby para todos los clubes.
2: Un último apunte que es la suspensión de esa Challenge y Champions Cup eh, a petición de los franceses, peligra al seis naciones, ¿Cree que, ¿crees que será cinco naciones, que se jugará que no, que se jugará seis naciones eh, ¿cuál es tu opinión, Pepe?
5: Pues es bastante complicado es bastante complicado porque, bueno, el gobierno francés está realmente preocupado por el por cómo la pandemia se está desarrollando y está evolucionando en, en su logalo y, y, bueno, eh ya ha tomado la decisión de, de aplazar toda la fase de grupos de tanto Champions como Challenge. Eh, también en este nuevo formato, quizás, eh, que han implementado este año, pues les dé un poco de margen para recuperar esas fechas un poco más adelante, pero claro, el Seis Naciones son palabras mayores, ¿no? Lo que se me ocurre, quizás que pueda ser una solución, es si Francia sigue así, que sea el equipo francés el que se desplace a jugar fuera de todos sus partidos, ¿no? Podría ser, eh, pero bueno, ya sabemos cómo funciona el Seis Naciones siendo un, una empresa privada en un torneo privado, y eh, la Federación Francesa no creo que pueda renunciar a los ingresos que genera por televisión a través de del Seis Naciones, ¿no? Que hay que tener un poco en cuenta todo. Pues si si son capaces de, de gestionarlo, pero bueno, es que si no hay Seis Naciones es otro problema, ¿no? Porque tiene que jugarse también el el, el femenino, el sub-20, cómo afectar si se cancela la fase de clasificación que tienen que jugar con nuestras leonas. Eh, tres equipos que están involucrados en el Six Nations. Uh -huh. eh, la verdad es que el castillo de naipes, el coronavirus lo está volviendo a tirar. Esperemos que con las vacunas eh, podamos ir mejorando y que y que no tengamos que retrasar más partidos, ¿no? Porque porque es un es una pena, ¿no? Que, que estemos ahí a expensas de de qué tienen que decidir los gobiernos por el bien general de la población de que, que paren el deporte. A ver, Felipe. Eh, si te parece, retomo, si no os si importa, Venga, porque soy, soy parte integrante del asunto este. Vale, bueno, lo primero lo que decía José respecto a los test de antígenos, eh, yo propuse en la Asamblea esa medida, bueno, propuse el, el protocolo FER, más o menos el que se está haciendo en la FER, y se votó que no parece ser que bueno entre que yo tampoco defendí muy bien la propuesta y que los clubes pues algunos entendían que que la el coste era altísimo era o era inasumible en este caso pues se votó que no luego nos reunimos la una comisión de los entrenadores que estamos en la asamblea los siete entrenadores que estamos en la asamblea con la árbitro representante de, de la asamblea y y bueno y el presidente ...y entonces ahí intentamos sacar unas normas para eh, restarle contacto al juego... ...no, no contacto, sino restarle con, eh, eh, contactos de larga duración... ...es decir, de más de cinco segundos, eh, reducirlos al máximo... Y, ...e intentar que el juego fuera más rápido... ...para evitar esos contactos de larga duración... ...y de ahí vienen las, las normas... ...yo sé que a algunos no les gustarán, a otros sí pero pero es lo que hemos intentado hacer y te la resumo muy rápido y es que la melee solo se va a producir con balón adelantado es decir, en los no cons no va a haber melee, en los balones que se te caen de la mano no va a haber melee solo en los pase, en los pases adelantados eh, bueno y aparte cuando se se anula un un ensayo o hay un balón muerto en línea de ensayo vale todo lo demás sería golpe de castigo todo lo demás castigado con melee sería golpe de castigo franco, franco, franco. Eh, perdón eh, golpe franco perdón Luego, los RACs se van a ganar eh, al primero que llegue. Es una cosa con, lo que, con la que a mí no, no estaba muy de acuerdo, pero es cierto que algunos entrenadores me dijeron que que entrenando en sus clubes, y estoy hablando de algunos de División de Honor, eh, era una cosa que no iba mal y demás. Entonces, bueno, entre todos consensuamos que en los RACs gana el primero que llegue, con un máximo de dos jugadores, no hay más en el rack y básicamente desaparecen los MOLS, exceptuando siempre... Eh, en, en la tucha cinco metros igual que la melee no se puede empujar más de metro y medio para evitar el tiempo de contacto exceptuando la melee a cinco metros donde sí puedes empujar hasta, hasta línea de marca y bueno esas son las normas que hemos sacado que yo entiendo que habrá a muchos que no les gusten que habrá otros que hubieran hecho otra cosa pero lo que sí puedo decir es que es han sido unas normas de máximo máximo consenso o sea de máximo consenso no estábamos de acuerdo muchos en muchas normas había mucho desacuerdo, pero al final entre todos conseguimos llegar a un consenso y esto es lo que nos ha salido y esperamos de verdad que sea lo mejor para todos. Eh, y una cosa que voy a decir, Rodrigo, que a lo mejor que me está escuchando, me dice que pinta ¿no? esa comisión. Bueno, yo soy entrenador nacional, a lo mejor no todo el mundo lo, lo sabe y estoy en la asamblea este año de, de la Federación Marilena de Rugby, además de formar parte como único entrenador de la comisión delegada esto es todo a votación por supuesto por sufragio universal para todo el que tiene todo el que tiene ficha cada uno vota obviamente pues los entrenadores a los entrenadores los jugadores a los jugadores y los árbitros a los árbitros y bueno pues eso es lo que eso es lo que decidimos y yo de verdad vamos tanto yo como creo que los compañeros que estábamos en este en este grupo eh, pues que que de verdad sea lo mejor para todos y intentemos que, que el rugby tire ...tire hacia adelante, aunque sea con estas nuevas normas... ...que ya os digo, no nos gustan a ninguno... ...pero entendemos que son las menos malas para todos... ...entonces bueno, pues a ver si... ...si va bien en estos tres partidos de especie de copa... ...que vamos a jugar... ...amistosos... Eh, ...y a partir de ahí, cuando terminen nos reuniremos... ...para revisar las, ...para revisar estas normas... ...por si alguna es una cafrada y, ...y no va nada bien... ...o si alguna hay que mejorar, o alguna hay que cambiar... ...o alguna hay que imponer... Y bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible desde nuestra experiencia, tanto de como como en la formación que tenemos como entrenadores como en la en la propia experiencia que nos han dado los años entrenando a clubes. Entonces, bueno, yo no no, es, no pretendo justificarme, esto es lo que sacamos, es lo que todos acordamos, creo que ha habido un consenso total y absoluto entre todos los compañeros que hemos estado ahí y bueno, si a alguno no le, no le gusta pues lo siento mucho pero Esperemos
2: esperemos que pronto tengamos que quitarlas porque se ha ido el maldito bicho ya <risa> sí, y, sí, sí, eso sería lo mejor y eso, todos y todos eso
5: es, es lo que estábamos todos de acuerdo
2: Felipe, un minuto te doy para que me digas si crees que va a haber seis naciones, cinco naciones qué va a pasar con Francia eh, qué va a pasar con esa Challenge y Champions Cup que de momento se ha aplazado y, y bueno, cómo crees que Francia va a afrontar eh, estos meses que le vienen por delante
5: sobra, porque lo tengo muy claro. Eh, vamos a ver, como en las competiciones europeas mandan los franceses, pues eh, los franceses han dicho que no se juega. Como en el Seis Naciones mandan los ingleses, pues será lo que digan los ingleses. Y si, y si los ingleses dicen que no se juega, pues no se jugará. Y seguramente se pospondrá, que es lo que ha propuesto la RFU. Eh, la, la, ¿Sacar la lista de Francia para el seis naciones? Pues para mí es, un, es una medida de presión. De decir, oye, que yo ya tengo a mi equipo que estamos para jugar. Yeah. Pero bueno, también es curioso que el gobierno francés haya... Re, bueno, no sé si es una recomendación o una prohibición, pero creo que... Bueno, aunque sea recomendación, eh, por los casos que hubo, no sé si en Bayona y en Po al jugar contra equipos ingleses eh, de coronavirus... Pues eh, ha dicho a los equipos franceses que no vayan a jugar fuera, que no jueguen competiciones europeas, sobre todo porque hay equipos ingleses, o y, británicos e irlandeses, y, y, que, y que ahora sí que no les importe jugar contra, contra Inglaterra con la selección francesa. No sé, qué, no sé qué harán, pero yo creo que van a decidir los ingleses, y los ingleses de momento están pensando en posponer el torneo.
2: Pepe, una puntilla...
5: No, yo lo, lo que os decía antes, que, que dudo mucho que las federaciones internacionales grandes, eh, la inglesa, la francesa, eh, puedan renunciar a los ingresos generados por televisión del torneo. Eh, creo que eso el año pasado ya tuvieron una merma muy sensible de sus ingresos y creo que no, es, no pueden soportar un segundo ejercicio sin... Sin, sin sin ingresar toda esa pasta que viene de, ya,
1: de la ya, tele, sí. ¿no?
5: Sobre todo creo que del nuevo acuerdo que tienen con Amazon, de todas estas cosas que es dinero fresco que que necesitan todas las relaciones para, para tirar para adelante.
2: Hablaremos eh, de ello, Largo Entendido. Pepe, sí, dale, dale.
5: Yo creo que que van a hacer todo lo posible por jugar. Yo ya te, te he dejado caer lo de que puede que si Francia jugase como visitante todos sus partidos y si, si el gobierno francés no deja que jueguen los, los británicos. No, Irlanda no 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 tiene tanto problema con esa nueva cepa eh, mutada de, de los británicos, pero que a lo mejor Gales, Escocia eh, e Inglaterra pues se tiene que jugar en, en el suelo británico.
2: Muchas gracias a los dos. Un abrazo fuerte. Estamos en contacto.
5: Abrazo. Gracias, un abrazo.
0: Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Está informado.
2: Bueno, pues tras un paréntesis más largo de lo esperado, gentileza de horarios de fútbol y de los temporales de nieve que estamos viviendo, volvemos ya en 2021 para cerrar. Ese rugby en tiempos difíciles que nos ofrecía cada semana en 2020. Lulo Fuentes, Luis, muy buenas. ¿Qué tal, Lulo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, en las últimas semanas hemos estado hablando de, de situaciones complicadas y que han comprometido a, a nuestro deporte, a veces pues, con programas puntuales por estar los campos helados, cosa que nos resulta familiar ahora. Sí, sí. Sí, sí. Otras sí, veces no por está guerras, familiar. incluso conflictos políticos, bélicos con, con componentes raciales, amenazas de todos los tipos, atentados a estadios, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hemos visto como algunos jugador, jugadores de rugby de alto nivel se han visto envueltos en, en episodios chungos, ¿no?, en, en, en su vida, eh, debido a, a estos problemas. ¿Cómo vamos a rematar en esta semana este eh, apartado, este, esta serie de rugby en tiempos difíciles?
5: Pues yo creo que
6: vamos a centrar un poco el foco en lo que está pasando ahora, que es eh, el COVID o la COVID, que yo ya no sé muy bien cómo decirlo. Como tú dices, hemos estado hablando de guerras pasadas, de problemas raciales, de atentados en el... Eh, cinco naciones en los años 70, de los travels en Irlanda, de problemas personales relacionados con depresión. Eh, incluso, bueno, hemos hablado, no, no llegamos a hablar, pero el, el caso de Steve Thompson, que salió hace poco, que fue talonador de Inglaterra en el Mundial del 2003, que gana Inglaterra, que resulta que se puso a ver los partidos durante el confinamiento y no se acordaba de haber estado ahí. Problemas relacionados con lesiones cerebrales. Ha habido muchas cosas que han puesto en, en jaque lo que es el rugby, pero ahora centramos un poco el foco, no? bajamos ahí, el, 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 damos dos vueltas al microscopio para mirar exactamente lo que está pasando ahora. Estamos hablando del COVID, de este confinamiento, que ha pillado en un momento en el que el rugby iba en cuesta arriba y no hay realmente precedentes de que una enfermedad ¿Qué impacto pudiera haber tenido en un deporte como el rugby? Sabemos que, en, que, creo que lo comentamos también en su momento, en 2001 se suspendieron, se retrasaron una serie de, de partidos del, del Seis Naciones que tenía que jugar Irlanda uh -huh. por el tema de la fiebre aftosa, que no permitía la entrada de, de, de gente en las Islas Británicas. Ha habido cosas que han tenido un impacto, pero creo que nada como lo que tenemos ahora mismo. Eso sea, te iba a
2: decir por qué el COVID se puede convertir en algo que hablemos en los años y que cree unos efectos totalmente devastadores y cuáles son las señales, ¿no?, eh, que nos alarman de esto.
6: Devastadores, es como lo ha dicho además eh, World Rugby, la Federación Británica también ha dicho que esto puede tener unos efectos devastadores y vamos a tratar de explicar un poco por qué y cuáles son los argumentos que utilizan estas eh, instituciones, no solo ellos, eh, para levantar la bandera roja en este momento. Uh -huh. eh, y, y todo está relacionado con... ...el modelo financiero y el modelo comercial... ...del deporte profesional que hay ahora mismo... Eh, ...que conocemos, la, la, el gran público lo conoce... ...sobre todo por el tema del fútbol... ...los grandes clubes de fútbol... ...en las grandes ligas de fútbol... Eh, ...ahora mismo están en un momento en el que... ...bueno, ahora mismo también el COVID... ...le está pegando muy fuerte... ...pero hasta hace poco era un momento... ...de disparate financiero en el que las cifras... ...que se movían eran enormes... ...y entraba muchísimo dinero... ...por una serie de días... ...principalmente los derechos de televisión... Uh -huh. ...los sponsors, los patrocinadores... ...que están muy ligados a los derechos de televisión... ...es decir, cuanto más me vean a mí la televisión... ...más ven mi marca y más pago para que se vea... Uh -huh. ...y luego menor medida de la recaudación por las entradas... ...es decir, la gente que va al campo... ...los abonos de los aficionados, de los socios... ...y el merchandising que se vende... ...sobre todo esto último... ...en los clubes más pequeños está muy ligado... ...a las ventas que se hacen en el día de partido... ...lo que se llama el Match Day... ...para que te hagas una idea hay algunos... Eh, estudios, todos los años hay varias consultores que sacan estudios sobre eh, el mundo económico en torno al deporte profesional. Y en los grandes clubes de fútbol de Europa, el Match Day puede ser un 20% de lo que ingrese en un veintitantos por ciento. Claro, ¿no? Lulo,
2: en el caso del rugby, eh, esto no es tan heavy como en el del fútbol, pero sí se han visto casos como la Liga Francesa, que ha traído a grandes estrellas de los All Blacks. Por ejemplo, en Toulon, ¿no? Me, me viene a
6: la mente. Se han ¿no? llevado a jugadores ingleses, sí, sí, sí. Eh, a Wilkinson, que acabó ahí, gracias a. ¿Por qué? La, la televisión francesa puso muchísimo dinero sobre la mesa, uh -huh. los clubes hicieron mucho más ricos, pudieron competir con clubes de otros países y atraer a los jugadores a sus ligas. Con la idea de que fuera un producto mejor que en el futuro, a la vez, les permitiera pedir más dinero a las televisiones. Aquí creamos un círculo vicioso. Uh -huh que en, para algunas cosas es bueno, vas generando más dinero para tu propio deporte y luego tiene una parte complicada, que es que los equipos grandes que generan más dinero, tienen más dinero para, para fichar y para gastar, acaban quedándose con los mejores jugadores, con lo cual la diferencia entre grandes y pequeños es enorme. A la vez, en el rugby, en el que las cifras que se manejan de televisión no son tan gigantescas como en el fútbol, la importancia del match day... Es mayor. Tú, porque, bueno, si tú vas a los estadios de rugby, has estado, tú como yo, hemos estado en partidos de cinco naciones, en partidos de, de competiciones europeas. Los estadios son grandes, las entradas son caras, el merchandising es caro, todo eso deja mucho dinero en el club. Para un equipo de fútbol es un porcentaje, como hemos dicho, a lo mejor el veintitantos por ciento, porque ingresa mucho por televisiones. Pero un club de rugby que ingresa muchísimo menos por televisiones, resulta que ese porcentaje se le puede disparar al cuarenta. ¿Qué está pasando ahora? Un doble problema. Hay competiciones que se están eh, suspendiendo, partidos que están suspendiendo, partidos que no se pueden jugar. Y las televisiones dicen, oye, si me das menos partidos te voy a dar menos dinero, vas a tener menos ingresos. El segundo gran problema, y esto es donde han levantado la bandera la federación, tanto de inglesa como de irlandesa, han dicho, si se suspende el próximo seis naciones es un grave problema porque hay que, dejamos de ingresar dinero de televisión, incluso hay que devolver dinero a las televisiones que ya tenemos comprometido. Pero si se juega al Seis Naciones sin público, es un problemón enorme, porque nosotros gran parte de nuestros
2: ingresos day, claro. viene por el match day. Claro, claro. Con lo, cual, lo hablábamos lo que está... ahora en la tertulia, Lulo, si sí es verdad, que de, de esa es. problemática de dejar de ingresar la pasta de televisiones, pero además no no habíamos metido el factor del match day que estás eh, diciendo claro ¿no?
6: es decir cualquiera que ha ido a Twickenham y la Federación sí. Inglesa te dice nosotros vivimos mucho del dinero que ingresamos en Twitter de los partidos de Inglaterra, porque aquello se llena, la gente compra entradas, las entradas son muy caras, como sabemos los que hemos ido ahí, el merchandising también es caro, pagas un buen dinero por productos estupendos, de muy buena calidad, tienen además una cosa más, los británicos, que es lo que se llaman hospitalities, los palcos que hay aquí en los grandes estadios de fútbol, eh, que son muy cotizados en, en Inglaterra sobre todo, también en Gales, también en, en Escocia, las empresas, los despachos de abogados, ciertas empresas pagan mucho dinero por tener un palco en el que te dan una vista mmm, estupenda del campo, te dan cerveza, te dan un vino, te dan algo de comer... Eso vale muchísimo dinero y es un ingreso muy importante para las federaciones. Uh -huh. En el momento en el que deje de entrar ese dinero, las federaciones van a empezar a tener problemas financieros y cuando las, lo, también los clubes a nivel competición van a tener el mismo problema y los clubes que dependen en parte de las federaciones para apoyo financiero, sobre todo a rugby base... Podemos ver que en este momento en el que estaba el rugby pegando un subidón después del Mundial de Japón, que ha sido un éxito para todo el mundo, con grandes audiencias de televisión, lo que quiere decir que se han pagado muchos derechos, se ha vendido mucho merchandising, es común, yo no sé si vosotros habéis dado cuenta, pero era relativamente común ver por la calle gente que va con camisetas de equipos de rugby internacionales, cosa que era antes... ...impensable, hace diez años era raro ver a un tipo, veías a alguno con una camiseta de los o Blacks... ...es común ver gente con camisetas de otros equipos... ...todo eso ha generado un negocio en torno al rugby que ha permitido la profesionalización de los clubes... ...que se pague más a los jugadores y eso puede tener un frenazo importante... ...¿qué supone eso? Que va a haber menos jugadores profesionales porque habrá gente que diga... ...yo con el sueldo que me ofrecéis no puedo, prefiero dedicarme a otra profesión... Que haya menos dinero para repartir entre el rugby base y que se pueda pegar un frenazo a la evolución del rugby y a, esta, a este subidón de rugby que estábamos acudiendo eh, presenciando. Y ya, como digo, han levantado la mano World Rugby, la Federación Inglesa y e la Irlandesa, diciendo: ojo, que el COVID puede tener un impacto de ralentización importantísimo. Y si perdemos la ola que nos habíamos subido, que nos permitía al Mundial de Rugby, a los torneos internacionales de rugby, ser. ...uno de los pocos deportes que resistía la competencia feroz del fútbol... ...porque cada vez son menos los deportes que aguantan la, el pulso que les pone el fútbol... ...el baloncesto lo aguanta duras penas y hay muchos deportes que antes... ...cuando yo era pequeño se veían en televisión que cada vez es más complicado ver... ...porque todo es fútbol, el rugby puede que pierda esa inercia que llevaba... Eh, y el COVID, que es un problema para todos, para todos los deportes, puede que lo sea especialmente para el rugby, menos, por ejemplo, que para el fútbol, que va a tener más músculo financiero.
2: Pues esperemos acontecimientos y apoyemos a nuestros clubes y federaciones eh, es. comprando merchandising. Así que... Eso
6: es. Cuando ¡Nurra! compramos stand-by de la federación no solamente es para presumir, eso también es. estamos apoyando eso es. a nuestra federación. El rugby a como el club, deporte, eso es. Y hay que intentar eh, gastarse ese deurete de más mejor a lo mejor en los nuestros que en otros.
2: Vamos a ver cómo lo despedimos. Hoy con Los Clash, ¿no? Lulo y historión de por medio, ¿no? Sí,
6: señor. Bueno, es que el otro día me recordaste que era el cumpleaños de Paul Simonon, ah, bajista sí. de Los Clash y uno de los bajistas que a mí más me gusta. Bueno, va a haber que hablar del bajista de Los Clash. ...esta canción... ...de Bank in Seven ...que es un del 81... De, ...del 80... ...me parece que es de los Clash... Eh, una de las líneas de bajo... ...más famosas de los Clash... ...y curiosamente... ...no la grabó Paul Simonon... Este, ...el que lo grabó... ...es Norman Watroy... ...que era el, el bajista de los Blockheads... ...que grabaron... Eh, ...algunos de los Blockheads... ...del grupo Ian Dury... ...grabaron bastantes cosas... ...con los Clash... Eh, ...Paul Simonon... ...que es el... ...el bajista clave histórico... ...de los Clash... ...y uno de los tipos más... ...importantes de su formación tenía ese eje un poco más jamaicano, él era de es sí. una zona de Londres donde hay muchos jamaicanos, y para esta canción eh, los plazios tramen en concreto estaba muy el tipo había quedado bastante fascinado por el subido del hip hop del final de los 70 a principios de los 80 en Estados Unidos y queriendo una línea un poco más funky y eso es lo que da Norman 4 Roy que era un bajista sensacional más con este estilo. Eh, así que curiosamente para hablar de Paul Simonon hemos puesto una canción en la que no toca Paul Simonon también para recordar el nivel de los bajistas que han colaborado con los Clash porque Norman Watroy es uno de los mejores de los suyos desde luego
2: pues con esta unión de los Clash y los blockheads eh, Norman Watroy y el señor Paul Simonon despedimos hoy a Luis Fuentes muy buenas eh, o sea Luis muchas gracias el martes que viene tenemos sorpresas, así que te espero. Porque están, entramos los... en años, Lions. A ver qué hacemos. Año de los Lions. Hasta luego, Luis.
0: Hasta luego. Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope, está informado.
2: Bueno, pues en nuestro primer programa de 2021, como siempre, nos acompaña Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
3: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
2: Pues bien, encantado de saludarte un nuevo año y con un nuevo tema del que nos habíamos dejado y que es muy interesante hablar. ¿Cómo afecta el ciclo menstrual en mujeres de élite dentro del rugby, en jugadoras eh, que están en una élite profesional eh, dentro del rugby. Y yo creo que es un tema muy interesante porque algo sí que afecta, ¿no, Mar?
3: Sí, sí que afecta. Y ahora lo que estamos viendo es que cada vez hay más estudios que nos dan más datos de cómo afecta al rendimiento y sobre todo a la, a la posibilidad de lesiones. Entonces, bueno, hasta ahora todos los estudios estaban basados en atletas que por una pérdida de, de peso corporal o de porcentaje de grasa o de masa muscular, pues perdían la regla, esto que se llama amenorrea, y eso llevaba eh, asociado, eh, bueno, pues una bajada de la densidad ósea, eh, trastornos alimentarios, etcétera, etcétera. Entonces, se había investigado muy poco cómo afectaba a deportistas de equipo y ahora se está empezando a estudiar eso, y, y ha llegado a los estudios empiezan a ver a, a mirar el rugby también no cómo afecta a las jugadoras de rugby entonces lo que sabemos es que el 77% de las jugadoras en los últimos más o menos estudios eh, tienen efectos secundarios negativos cuando tienen eh, cuando tienen la menstruación no uh -huh. y eh, esto, estos efectos tienen que ver con dolor abdominal o de espalda calambres o dolor de cabeza, que obviamente les influyen en el entrenamiento. Y más o menos el 60% de las jugadoras admiten que estos síntomas afectan claramente a, a su rendimiento. En nuestras elecciones, por ejemplo, en el, en el equipo de rugby 7 femenino, uh -huh. eh, lo que nos dice el preparador físico, Álvaro Gorostiza, es que los síntomas para las jugadoras son tan individuales tan diferentes que eh, los, los tratan de forma con, concreta en cada caso. Pero, en general, cuando hay molestias, hay una disminución de la carga, eh, un control mayor del sueño y de la hidratación, porque esto afecta muchísimo, eh, mmm, controlan mucho la nutrición, porque hay problemas de digestibilidad, sobre todo, que luego te pueden afectar al entrenamiento, y obviamente controlan más la posibilidad de lesión. Es decir, eh, esto que hemos hablado varias veces de la relación entre la carga externa y carga interna se ve afectado estos días, entonces lo tienen que, que controlar un poco más. Uh -huh. Y en el equipo de rugby 15 femenino están haciendo algo parecido, pero están recogiendo muchos datos de cómo es eh, en cada jugadora, cómo es el caso en cada jugadora, para poder trabajar en el futuro con los, con los datos recogidos. Entonces están haciendo cuestionarios donde recogen cómo son los síntomas y cómo les afecta en cada caso. Entonces, lo que sí sabemos es que el ciclo menstrual tiene como diferentes fases y en cada fase se, bueno, pues eh, hay unas hormonas que están más altas que otras y eh, esto afecta al trabajo que podemos hacer. De modo que a veces las jugadoras están muy cansadas, aunque no esté relacionado con el trabajo real que se ha hecho, y hay otras veces que son como mujeres y les cuesta mucho cansarse. Entonces, bueno, se puede manejar la carga eh, con esto, teniendo en cuenta que la competición siempre es igual para todos. Es decir... Que, que siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros en la competición, independientemente del momento del ciclo en el que estemos.
2: Claro, Omar, porque algo que sea, como decía mi madre la purga Benito, para que afecte menos y eso no, no es. Es lo único estudiarlo, ¿no? Y un poco lo que nos estás contando.
3: Estudiarlo y manejar las cargas. Es decir, si tú sabes que esa semana vas a tener estos síntomas, uh -huh. pues yo cambio el entrenamiento, para que el entrenamiento no te afecte y tú llegues más fresco, más fresca al partido. Ya, ya, ya. ya, ya. Más fresca suena raro, ¿no? Como más descansada al partido.
2: No, en este tiempo de frío suena perfectamente familiar. <risa> Así que, nada. bueno, Bar, pues muy interesante y es verdad. Y si se puede, lógicamente, llevar ese estudio personalizado ¿no? de cada jugadora, como nos decías, en la selección española de 7, por ejemplo, o de 15, eh, bueno, pues eh, seguro que ese rendimiento es mejor al preparar esa rutina en específico con eh, los días clave en el que te puede afectar más este ciclo mensual. Eso está claro. Algo más, Mar, por ahí.
3: Nada. Es muy interesante para las jugadoras. que sí. Bueno, esto es para todos los jugadores. Individualizar el entrenamiento pasa por eh, apuntar realmente en tu cuaderno de jugador de deportista. Apuntar cómo te afecta a cada cosa. Es decir, el día que hago series, como me levanto. El día que después. Pues, como todas las cosas que individualizamos, la menstruación debe ser algo así. Es decir, cada jugadora debe apuntar cómo le está afectando el entrenamiento en cada, fase, en cada fase del ciclo. Cuanto mejor se conozca un jugador y una jugadora, más partido le van a sacar a su rendimiento y a las fases de recuperación que necesitan. Entonces, bueno, es importante en este sentido.
2: Pues Mar, eh, nos ha quedado clarísimo y muchas gracias por eh, descubrirnos en muchas ocasiones temas, eh, por ejemplo, a mí que eran absolutamente desconocidos y que, y que realmente están ahí, y están ahí en un partido tanto de España contra Gales Femenino como uno de la Liga Iberdrola o de la División de Noruega o de, de Regional, eso está claro. Mar, hablamos el martes que viene, ¿no?
3: Muy bien, <risa> pues hasta el próximo
2: mar. Eh, un abrazo. Un
3: martes. <risa> abrazo, adiós.
2: Pues llega el momento de despedir este capítulo 220, este programa 220 del tercer tiempo. Lo hago recordándote nuestras redes sociales, 3 tiempo cope con número nuestra cuenta de Twitter, tercer tiempo cope nuestra cuenta de Facebook y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope .es. La verdad es que hemos recibido un montón de mensajes de felicitación en esta Navidad de todos vosotros, os lo agradezco, la verdad y todo el equipo de rock y eh, de rock FM iba a decir, del tercer tiempo eh, COPE, con los brazos abiertos eh, estamos en un nuevo año esperemos que cada vez se normalice más eh, en los campos de rugby la situación, eso significa que habremos vencido a ese maldito bicho eh, entre todos los mensajes voy a leer uno pero os lo agradezco a todos de corazón os deseo a todos eh, los que formáis el equipo una feliz noche buena y día de navidad, un abrazo de Antonio Zúñiga, nos mandaba otro abrazo Antonio para ti y por supuesto a todos los que estáis semana tras semana acompañándonos en el tercer tiempo de la cadena COPE, el martes que viene mucho más oval en el tercer tiempo, Te espero
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado